0: Cerimania Sur
1: Sur écoute, Sur -écoute. Série Maniaque, salut, cinquième jour et nouvel épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter depuis le Festival International Série Mania, Lille, Hauts-de-France, en partenariat avec le CNC, depuis le Village du Festival, au Tripostal, très animé aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 27 mars 2019 et au programme de cet épisode, deux tête à tête avec deux des membres du jury international et deux rencontres, l'une consacrée aux réalisateurs de série et l'autre aux écrivains en série, au générique donc, Thomas Lilty, le créateur de la série Hippocrate, qui nous parle d'urgence et même de l'homme qui tombe à pic. Martine Oxon, la choronneuse, présidente du jury, qui revient sur son rôle de présidente, mais aussi sur Buffy. Fabrice Gobert, réalisateur des Revenants et de Mytho, qui rencontre la documentariste Charlotte Bloom, qui s'intéresse, elle, aux réalisateurs des séries. Et Anne Berest, écrivaine et scénariste de Mytho, qui rencontre le philosophe Thibaut de Saint-Maurice et la romancière Marianne Lévy. Prêt à nous suivre Vous êtes bien sur Écoute <rire> Ils étaient passés en coup de vent pour nous faire un petit coucou amical le jour de l'ouverture du festival. Ce sont un peu nos héros récurrents à Série Mania sur Écoute, Delphine De Vigan et Thomas Lilti. Delphine De Vigan est en train encore de euh, dédicacer ses livres au tripostal. Elle nous retrouvera tout à l'heure. Mais Thomas Lilti, vous êtes déjà là. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes membre du jury de la compétition internationale officielle à Série Mania. Bon, on vous connaît aussi pour vos films de cinéma, pour votre série Hippocrate. Donc, c'est vous, avec vos comparses, qui allez avoir la lourde tâche de saluer et récompenser une ou deux ou peut-être plus des dix séries en compétition aux côtés de Martine Oxon, la présidente du jury. Je ne peux pas vous demander on est à mi-parcours ce que vous avez vu, ce que vous en pensez vous n'avez pas le droit. Mais moi j'aimerais ma première question c'est quand même de, de, de vous poser cette question-là quand même. Vous êtes membre du jury aux côtés de Carole Atawe Juliana Margulis dans Urgence. Or, je sais que c'est une série qui vous a accompagné pendant toutes vos études de médecine. Ça fait quoi d'être aux côtés de Juliana Margulis, d'être à côté de Carole Attaoué? Alors, je vais vous dire vraiment, je vais vous parler le plus
2: sincèrement possible. Mmh. Je pensais avant d'arriver que ça ne me ferait strictement rien, que ça allait m'amuser comme quand on rencontre euh... Euh, une vedette euh, qu'on a qu'on a connue depuis longtemps etc comme les grands acteurs français que je suis amené parfois à croiser et que j'avais jamais vu et on, on, on pense avoir une petite émotion puis on se dit que ça et puis finalement on se rend compte que ça fait pas grand chose et puis finalement, et ben là, ça m'a fait un truc.
1: Et ça vous a Juliana,
2: c'est quelqu'un qui appartient, et c'est la puissance certainement des séries, des années comme ça. Regardez euh, tout un rendez-vous euh, hebdomadaire euh, pour le coup urgence, mais après The Good Wife aussi. C'est vrai que j Juliana Margulès, euh, bah elle fait partie à la fois de la famille, en même temps il euh, y a une sorte de, de voilà de familiarité de, qui fait que j'étais j'étais pas ému parce qu'on se tout de suite sympathiser. Elle est extrêmement accessible, mais il y a un mélange de... de Est-ce que c'est la comédienne Est-ce que c'est la femme mmh. Est-ce que c'est le personnage qui est là devant nous Tout se mélange d'un seul coup. C'est
1: difficile. On met quelques, quelques heures à faire, à faire vraiment le, le tri. C'est assez étonnant. Parce que ce personnage, justement, de Carole Attaoué, il représentait quoi pour vous Futur médecin bah, Étudiant en médecine Tous les
2: personnages d'urgence. Alors, il ne faut, faut pas oublier que c'est une infirmière, hein. oui. Carole Attaoué. Avec qui, pas... qui, ouais. est, qui avance et qui évolue. Qui change de Tout à fait. Ouais. Au cours de la série. Mais... Euh... L'Ataoué, c'est comme tous les personnages d'urgence. C'est vrai que j'ai pas envie d'en en sortir un du lot. Tous euh, ils, ils ont beaucoup euh, compté parce qu'ils ont, ils ont fait finalement le lien d'une certaine manière, le trait d'union entre les études de médecine que j'étais en train de faire et euh, cette passion pour le cinéma qui naissait et, et ce cinéma que j'essayais de faire aussi en parallèle de mes études de médecine. Alors évidemment, euh, euh, je savais pas tout ça, mais aujourd'hui, euh, l'ironie est, est, est drôle quand, quand on regarde qu'on voit que j'ai fait une série hospitalière qui est Hippocrate des années plus tard, et qui fait la jonction entre mon métier de réalisateur de cinéma et de scénariste et mon métier de médecin. Et je ne savais pas qu'en regardant Urgence, 15 ans plus tôt, il y avait déjà ce mélange des deux. Donc de me retrouver dans un jury avec Carole Hataway, c'est quand même quelque chose, c'est incroyable. Et je me disais, et je suis très long, mais vous couperez. Non, non on ne coupera pas, c'est pas ce je me disais Je me disais tout à l'heure, je vous assure, avant de venir... Et je ne savais pas qu'on allait me poser cette question-là. J'étais en train de me dire, mais quand même, Juliana, euh, je veux pas dire qu'on est amis, mais on, on crée des, des liens quand on est dans un jury. Mais pourquoi on se débrouillerait pas pour qu'elle vienne faire un petit quelque chose dans la saison 2 d'Hippocrate Mais oui, mais bien sûr. Au moins, euh, qu'elle vienne hein, tourner, tourner une journée, qu'elle qu vienne oui. que Carole Attaway revienne, même si elle peut pas faire Carole Attaway pour des raisons de droit d'auteur, je suppose, mais au moins qu'elle vienne... Euh vienne jouer un petit rôle, ça serait quand même un clin d'œil incroyable. J'adorerais y arriver. Ah
1: bah oui, pour moi qui ai une histoire avec urgence pas aussi proche que la vôtre, parce que moi j'ai jamais fait des études de médecine, de toute façon j'avais 8 sur 20 en bio, <rire> mais euh, je, je, je. et qui est beaucoup aimé Hippocrate parce que j'avais l'impression de voir enfin urgence à la française comme je l'ai tant rêvé. Oui, faites ça. Euh, bah, vous pensez que ce serait possible bah Après, euh, c'est toujours compliqué,
2: évidemment, c est, c est, c est un, un... mais comme un petit rêve, mais en tout cas ce serait. Ça vaut le coup d'essayer,
1: parce que je trouverais ça tellement drôle, quoi. Ce serait réaliser un petit peu un rêve. Quelle place la télévision a eu, justement euh, On parle d'urgence, mais ça, c'était pendant vos études de médecine. Mais avant, quelle place la télévision avait, elle avait dans votre enfance Les séries, quelle place elles avaient
2: ben Vous savez, dans, dans l'enfance, bon, c'est la préhistoire de la série, finalement. La série, euh, dans notre... moi, j'étais énorme consommateur, mais c'était quoi, les séries C'était c'était euh, Mike Giver, c'était ouais. voilà, c'était encore plus loin Starsky Edge, après Mike Giver, tous ces trucs là mm. moi j'ai adoré et après il y avait et, la, et le on va dire cette série euh, euh, je sais pas l'homme qui tombe à pic tous ces trucs là et il y avait la sitcom aussi qui a pris ouais. beaucoup de place euh, avant même avant Friends Friends ayant été un tournant quoi enfin, Neuf de la série aussi. Quoi, neuf docteurs, euh, tous ces trucs-là, évidemment, c'est notre Moi, je suis né en 76 donc euh, j'ai pile, euh, je suis pile euh, 12 ans, 13 ans, euh, assez, à, à, au moment où les séries... La France nous propose quoi à cette époque-là Très vite, va bah, nous proposer AB Productions. Moi, je suis déjà un peu grand en plus. Et puis, euh, bon, c'est pas le même plaisir, quoi. C'est pas les mêmes références que les références américaines. Mais j'en ai, euh, ai regardé, mais jusqu'à 18 ans, j'étais complètement téléphage et je regardais tous les trucs qui passaient à la télé... Euh... Voilà, je dirais pas les noms parce que j'étais déjà un peu grand et
1: j'ai un peu honte d'assumer mais euh, voilà. Vous avez dit la médecine est un univers fort en fiction, en romanesque et même en divertissement, on y parle de la maladie, de la mort, de la responsabilité, de la douleur, de la culpabilité. Finalement, est-ce que ce n'est pas le genre sérienne, la série médicale, le plus fort pour parler finalement euh, de la vie ou euh, du double virtuel de la vie des téléspectateurs en quelque sorte un miroir de la vie comme la si bien écrit Martin Winkler
2: — Oui, mais c est, c est, je pense que c'est le cas. Je pense qu'on euh, parle souvent... On dit euh, la série hospitalière... La série médicale est un sous-genre. La série hospitalière est un sous-genre de série médicale. Mais je pense qu'elle est indémodable. Alors il euh, y aura... Voilà. On, on, je comprends qu'on puisse se lasser. Mais je pense qu'elle est indémodable pour toutes les raisons que vous venez de dénoncer. C'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, un reflet euh, grossissant du monde dans lequel on vit. Et il était temps, euh, c'est sûr qu'il il, il était euh, logique qu'en France, on continue à faire des séries hospitalières. Moi, je m'y suis essayé. J'avais envie de continuer ce geste que j'avais commencé avec, avec le film. Et j'invite tout le monde à essayer de faire des séries médicales. Et pas que les médecins. Et d'ailleurs, il y a déjà d'autres séries médicales en France. Il y a eu HP euh, sur oui. OCS dans un autre genre. Il y, bon, y, y, y en a d'autres sur le service public. Et je, trouve ça, je trouve que c'est un genre important parce que... Ben voilà, elle parle du monde dans lequel on vit, elle parle pour le cas d'Hippocrate aussi euh, du service public, de l'engagement. Qu'est-ce que c'est d'avoir 20 ans, 25 ans, de s'engager dans un métier, un métier de soins comme ça Moi je parle des jeunes médecins, mais on voit envie de parler des infirmiers, des infirmières, il y en a plein des soignants. Mmh. Racontez les administratifs, je trouve qu'on peut parler de tout euh, avec une série hospitalière. Euh, voilà, donc... Euh... Donc c'est sûr que
1: c'est un terrain de jeu incroyable. Quand vous avez dessiné les personnages de la série Hippocrate, euh, vous qui avez grandi avec Carol Hataoué, Doug Ross, euh, Dr Green et Benton, comment vous les avez de urgence, comment vous les avez dessinés ces personnages Qu'est-ce que vous aviez envie d'en faire euh, pour que le téléspectateur, chez lui, euh, vive avec vos personnages Ce que vous, vous avez vécu avec les personnages d'urgence, Thomas Lilty je pense que le point de départ de l'écriture, conscient
2: ou inconscient, c'était de se dire, un, je vais raconter ce que c'est qu'être un soignant, ce qui est peut-être un peu aussi le cas d'urgence, mais qui est très différent de plein d'autres séries médicales qui, qui rentrent plutôt par l'angle du, 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 du patient. J'avais envie de raconter comment le rapport aux soins, le rapport au malade, transforme le héros. Donc je me suis dit, il faut qu'il y ait des héros dont les trajectoires de vie résonnent avec ce qui, les, les malades qu'ils vont rencontrer. Montrer des médecins, finalement, peu héroïques et assez ordinaires qui sont pas des super-héros. On s'éloigne donc d'un seul coup des références que pouvaient être Doctor House, ou même Grey's Anatomy,
1: etc. Qui, que... Toutes ces deux séries sont dans des genres... En réalité, Grey's Anatomy, ça, certes, c'est l'hôpital, mais c'est aussi la romance. Et la Doctor romance. House, certes, c'est l'hôpital, mais c'est l'enquête. C'est du polar, on va voilà. dire. Mmh. Donc, de s'éloigner, évidemment, de ces, de ces genres-là. Et...
2: Euh... Et l'envie euh, je crois de, 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 de raconter le groupe, le collectif c'est quelque chose qui de toute façon est présent aussi dans mon travail au cinéma, je veux raconter le collectif et donc avant de me dire je vais avoir tel personnage, tel personnage je me il faut que je crée un groupe, il faut que je crée ce groupe de quatre personnes qui vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus à gagner à essayer de faire les choses ensemble qu'à les faire séparément c'est ça en fait cette saison 1 et donc ça questionne sur, non pas sur la vocation parce que je crois pas trop à la vocation mais je crois beaucoup à l'engagement et euh, ça questionne sur qu'est-ce que c'est que s'engager dans la vie et de s'engager collectivement euh, et voilà je trouve que ça ça a une résonance dans nos sociétés actuelles on voit bien que le collectif on le voit bien euh, euh, que les mouvements euh, collectifs euh, sont, sont nécessaires euh, à faire entendre une voix à, à exister à, à porter une parole et j'avais envie de, de, de parler de ça dans le
1: cadre, en effet, d'un service hospitalier. Euh, vous, entre le cinéma et les séries, vous avez dit justement que, par exemple, la série Hippocrate, par sa longueur, ça vous avait permis euh, de mieux dissimuler le propos politique. Ce qui mmh. veut dire qu'une série, c'est une forme plus juste pour équilibrer romanesque et engagement bah, j'ai vrai que j'ai le
2: sentiment que, que au cinéma, là où j'ai encore moi à travailler, à, à, à gagner en, en précision, en finesse, en intelligence de propos, c'est que souvent dans mes films que que, que j'apprécie euh, et que que j'aime, hein, que je défends, je trouve qu'il y a encore, je trouve que la le propos, euh, le propos, le sujet du film, euh, la dimension sociale et politique de mes films, au cœur de mes films, est trop en avant. C'est-à-dire que euh, voilà, euh, voilà ce que je vais essayer de vous dire. Et j'aimerais bien qu'on qu qu regarde mes films pas pour ça du tout et qu'à la fin, inconsciemment, on se dise « ah bah ouais, il y a quand même, euh, mon regard il a changé sur tel ou tel sujet ». Ce serait ça qui serait formidable et j'y arrive pas encore complètement. Je trouve qu'avec la série, l'équilibre est un peu mieux trouvé certainement grâce à ses durées ou d'un seul coup je me suis plus attaché à me dire il faut absolument que j'ai une heure et demie, il faut que je dise ça quand même, à, à tout prix, il faut que ce message là il passe, quoi, ça ça peut plus durer le manque de moyens à l'hôpital, il faut qu'on le montre les médecins étrangers qui sont maltraités à l'hôpital c'est du, du, du prolétariat euh, euh, mal considéré il faut il faut que j'en parle euh, euh, le, 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 la souffrance au travail il faut que j'en parle, non tout ça d'un seul coup j'avais l'impression que j'avais plus besoin ça allait être de toute façon infusé tout du long de la série donc euh, ça allait être là, ça allait être présent j'ai pas besoin de le marteler je n'ai pas besoin d'en faire le sujet. De toute façon, ça va être présent. Et c'est ce qui s'est passé, parce que les gens m'ont tous dit, ont tous conscience en regardant Hippocrate que ça parle de tous ces sujets-là. Mais quand on leur demande de résumer la série... Ils disent pas... Euh, ils, ils parlent pas du manque de moyens. Ils mmh. parlent de... C'est l'histoire euh, de Louise Bourgoin euh, qui... Euh, ta, 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 ta. Qui se retrouve tout, toute seule avec... Euh, en a, voilà. que des internes en train de devoir gérer un service ah, parce que... À... Euh,
1: parce que les médecins
2: sont pas là. Ils ont voilà. été mis en quarantaine. Et voilà. puis il va se passer des, des C'est l'aventure
1: finalement qu'on raconte.
2: Exactement. Mais pourtant, le, je crois que le propos social et politique, il est extrêmement présent dans
1: la série, mais il n'est pas... Il n'est pas au premier plan. Une série, c'est forcément collectif. Donc, même si Hippocrate, c'est vraiment votre, votre objet, c'est quelque chose que vous avez créé avec d'autres personnes. Euh, donc, on a souvent tendance à regarder la série comme quelque chose de, donc de, de collectif et moins comme peut-être une, une œuvre d'auteur, contrairement au cinéma. Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, de vous, Thomas Lilti, euh, dans votre série écrite à plusieurs au-delà, au-delà de l'aspect euh, hospitalier, de, de votre parcours dans la médecine.
2: Bah, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a que, que la série me, me, me ressemble beaucoup. D'ailleurs, elle ressemble quand même beaucoup à, à mes films euh, que j'ai fait plus seul que la série, en tout cas en termes d'écriture. Après, elle ressemble aussi beaucoup, et elle a. Et je pense que si j'ai, si elle a des qualités euh, nouvelles par rapport à, à, au travail que j'ai pu faire avant, ça vient aussi de la qualité, euh, notamment des des auteurs qui ont travaillé avec moi et qui, je crois, ont su se mettre, se mettre dans, dans mes pas parce que leur grande qualité euh, c'est voilà, formidable de travailler collectivement néanmoins, je pense qu'une série en tout cas, quand on a une certaine exigence artistique et, et qu'on veut défendre une vision, euh, qui je l'espère est une vision d'auteur je crois qu'il faut qu'il y ait un, y ait un, on va dire un, un meneur Quelqu'un qui va porter le projet sur ses épaules, c'est le cas d'Hippocrate pour ma part. Et que cette personne qui doit mener, euh, être le meneur doit être un auteur. Alors, ce n'est pas obligatoirement un réalisateur, mais ça doit être un auteur. Et il doit porter le projet, je crois, du début jusqu'à la fin. Je crois que ça, c'est très important. Et vous, qu'est-ce que vous avez livré de vous-même, au-delà du fait euh, que c'est une beaucoup série Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses très personnelles dans la série. Euh, tous les personnages... Euh, évidemment, sont influencés par tous les gens qu'ils ont écrits. Ils appartiennent beaucoup aux acteurs aussi. On oublie de dire ça. que, je crois que ça ce qu'ils les transforment
1: la... Vous autorisez ce qu'ils transforment des choses
2: Mais c'est au-delà de transformer, ils les incarnent. Les oui. personnages deviennent les comédiens qui les incarnent. C'est ça qui est formidable, ce qui est vrai aussi au cinéma. Mais ce qui est d'autant plus puissant dans une série, c'est qu'une série, par définition, alors je sais qu'il y a plein de contre-exemples, mais mais par définition, ce n'est pas fini. Une série, les personnages continuent à exister alors que la série elle se termine, la diffusion euh, se termine, la, vis la vision de la série se termine, que les personnages continuent à exister. Ils peuvent continuer à vivre dans une euh, potentielle saison 2. Et d'ailleurs, ça donne une responsabilité pour les auteurs et pour, pour, c'est une responsabilité qui m'incombe de, de leur, de leur écrire des histoires à vivre dans l'avenir. Alors, j'espère que ça va être le cas. Je sais que ça va être le cas avec une saison 2, mais, mais j'espère que ça pourra être le cas avec plus de saisons encore. Et je crois que c'est une responsabilité que, qui incombe aussi aux auteurs, mais aussi aux, aux comédiens. Et pour revenir, parce que je mmh. me, je me défausse pas sur la mmh. question de savoir qu'est-ce qu'il y a de personnel. Mais euh, l'erreur médicale, le, le, comme j'en ai parlé aussi, euh, l'engagement, le, la difficulté à être médecin, à être un jeune médecin, euh, le fait de, 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 que ce, ce, cet apprentissage il soit douloureux, c'est des choses que j'ai vécues et qui sont très présentes. Euh, le, la, la, quelque chose qui est très présent dans la série et qui est beaucoup, qu'on retrouve beaucoup dans, dans mon travail, c'est euh, la légitimité. Euh, Est-ce que je suis légitime Alors là, évidemment, ça prend énormément de proportions puisque est ce que je suis légitime pour soigner quelqu'un Est-ce que je suis légitime pour annoncer à quelqu'un Qu'il a une maladie grave Est-ce que je suis légitime pour toutes ces choses-là Évidemment qu'on euh, trait à la vie et à la mort Mais euh, c'est un, un sujet qui, moi, me me tourmente dans ma vie quotidienne, pour savoir si je suis légitime en tant que cinéaste, légitime en tant que créateur de série, légitime pour vous répondre oui.
1: à des questions sur la série, pour parler de Carol Est-ce que je suis légitime? J'en suis pas tout à fait convaincu et... Justement, les personnages que vous avez inventés, et comme les personnages d'urgence, sont des personnages qui ont continué à vivre chez les téléspectateurs, même quand la série est terminée. Justement, Carole ouais. j'imagine qu'elle a une vie dans votre esprit, même si vous y pensiez pas jour et nuit. Mais j'imagine, moi, je me suis toujours dit que le jour où j'irai à Chicago, que j'irai au Cook County Hospital, Là il y aurait la fille de Margrine qui serait en train de boire son bien café. Sûr. Quand vous voyez Carole Attaway, Juliana Margulis, quelle question vous lui posez peut-être aussi sur sur cette expérience-là, sur le personnage qu'elle a incarné Vous lui en avez parlé on n'en a pas vraiment parlé parce
2: qu'on parce qu n'a pas eu le temps encore, mais c'est vrai que c'est des questions que j'aimerais évidemment échanger avec elle sur ce sujet. Je trouve que, 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 que Juliana elle a réussi quelque chose d'assez formidable et que vous allez vous rendre compte que ça commence à exister un petit peu, mais qui est finalement rare. C'est qu'elle a incarné deux personnages oui. dans deux séries différentes, sont deux personnages majeurs. Donc finalement, elle a quasiment effacé Carole Attaway, pas pour nous amateurs d'urgence, mais elle à titre personnel, dans sa carrière professionnelle, à un moment donné, elle a incarné un nouveau personnage dans une nouvelle série, qui est The Good Wife, qui a effacé pour elle... Alicia Floric Alicia Floric Et donc ça, c'est quand même c'est quand même quelque chose de... de c'est une vraie prouesse. Euh, et, et, et donc, je pense que... Moi, je pense qu'à un moment donné, bon, bah voilà, après, je crois, 14 ou 15 saisons d'urgence, elle a été obligée d'abandonner Carla Taoué. Mais Carla Taoué, elle est quelque part. Moi, je crois. C'est un esprit mmh. qui, qui, certainement, à Chicago, euh, euh, se... Qui, et et, et c'est pour ça que c'est si difficile pour. C'est une prouesse d'avoir réussi à incarner un autre personnage parce que quand elle est Carol Attaway donc il a fallu quand même qu'elle qu'elle détruise Carol Attaway pour pouvoir incarner quelqu'un d'autre. Oui. Moi j'ai vu une série, la série d'ouverture. Je de que la question de la voir oui. avec euh, The Red Line. Voilà avec Noah, avec Noah Wiley. Avec Noah Wiley. John Carter. Eh ben. Pour moi, qui ai peu revu Noah, Noah Wiley depuis Urgence, ben je, je, il n'a pas réussi dans ces En tout cas, on a vu que deux épisodes. Ah c'est oui. une chance à la série, évidemment. Pour moi, il n'avait pas totalement effacé euh,
1: le docteur Bien sûr. Carter. Et enfin. ça se passe à Chicago. Et ouais. Alicia Flory, qui était aussi à Chicago. Il bah y, y a des filiations entre séries. C'est certain, c'est évident. Et je, je trouve que c'est assez
2: fascinant. En tout cas, cette responsabilité. Moi, quand on me demande si euh, de parler de mes personnages... J'ai envie de dire Mais d'une part Je peux en parler Les auteurs Qui ont travaillé avec moi Peuvent en parler Mais peut-être Les mieux placés Ce sont les acteurs Pour en parler Non pas qu'ils réécrivent Ils sont extrêmement euh, respectueux Des histoires que, que je leur demande de jouer de, de, Des dialogues Que je leur écris Mais ceux qui les connaissent le mieux Franchement Ce sont les acteurs Et les Alors, téléspectateurs surtout au bout de, au, Et les téléspectateurs Au bout de 14 saisons Ce sont les téléspectateurs Téléspectateurs et les acteurs qui connaissent les mieux les personnages. Moi, j'en suis convaincu. Je sais que c'est pas ce que pensent beaucoup de scénaristes et, et d'auteurs, mais, euh, mais voilà, c'est qu évidemment que si on avait des questions à poser sur Carla Way, moi je pense que c'est Juliana Margulies qui est la mieux placée pour y répondre. Peut-être encore plus que les auteurs d'urgence. Je les ferai peut-être hurler,
1: mais <rire> je crois qu'elle la connaît intimement. Oui. Euh, je, la, une dernière question que je vais vous poser et que je poserai à Delphine de Vigan tout à l'heure. Pour pouvoir juger une série quand on est membre de jury, quelle grille de lecture on applique Moi quand je regarde une série en tant que critique, je mets une note sur 20, je mets 10 points sur la qualité esthétique de la série et je mets 10 points sur la force qu'a une série à pouvoir peut-être intéresser un téléspectateur qui va avoir par accident l'épisode débarqué dans sa télé. Comment vous, 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 vous jugez une série
2: Alors je crois que c'est très différent le rôle de juré dans un jury d'un festival international et celui de critique. Euh, J'imagine que, vu ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que vous essayez de ramener un peu d'objectivité à votre forte subjectivité, qui est importante, euh, parce que sinon, euh, on ferait faire ça par des ordinateurs. Donc euh, <rire> voilà, mais vous essayez quand même de compenser une subjectivité pour pas vous laisser embarquer et de de, de ne de noter bien que, euh, à votre goût personnel, finalement. Mmh. Et je crois que pour un juré, c'est un peu différent. C'est-à-dire que... On n'est pas interchangeable, c'est-à-dire que nous on n'a pas ce devoir d'objectivité, de, on, on va faire un, un palmarès très subjectif qui va être lié à nos, une sorte de moyenne de nos personnalités à, à nous six et, et certainement qu'un autre jury aurait donné les prix à d'autres. Euh, voilà, c'est la, la limite de l'exercice. Donc, moi, euh, je vais surtout essayer d'être spectateur. Je pense que si je commence à trop regarder le cadre, l'image et choses comme ça, ça veut dire que c'est mauvais signe. Mm -hmm. Je crois vraiment que, que là, on a vu la moitié. Attendons de voir les cinq suivantes. Mais euh, il y a de fort, déjà dans les cinq qu'on a vues, il y a des séries qui se détachent. C'est-à-dire qu'ils nous ont, euh, et on se rend compte à peu près de façon unanime, plus marqué, plus transporté. Voilà, ensuite, quand on en parle dans le détail, et finalement, je trouve que ça... On va dire, ah, ben bah là, on trouve que l'un... On a moins aimé, mais par contre, l'interprétation est formidable. Bah Oui, certes, mais on a moins aimé quand même. Et donc, je crois que finalement, c'est le plaisir de le spectateur qui va dominer. C'est la, la série qui a résonné le plus, celle dont on a le plus envie de voir la suite. Il y a une forte injustice, c'est qu'on ne voit que deux épisodes. On mm -hmm. va juger des séries sur deux épisodes, ce qui n'a pas beaucoup de sens puisqu'on le sait nous-mêmes qu'il y a des séries comme The Wire dont il est très difficile de rentrer dedans et qui est pourtant une série majeure. Et puis d'autres séries dont on adore le début et beaucoup moins la fin. Donc, en tout cas, j'ai il n'y a pas de règles, mais je crois que c'est surtout le plaisir de spectateur dans, laquelle on essaie,
1: dans lequel on essaie, de, on essaie de faire confiance. Allez, une dernière question, parce que Delphine de Vigan n'est ouais. pas encore arrivée, j'en profite. Vous citiez MacGyver, vous avez cité, on a beaucoup parlé d'urgence, les séries que vous regardez, que vous aimez aujourd'hui oui, je peux en citer quelques-unes. Alors,
2: moi, j'aime beaucoup les séries françaises. Voilà, donc j'en ai vu beaucoup, pas du tout pour pour me positionner par rapport à elles, mais vraiment par goût. Donc, j'aime le Bureau des légendes, j'aime Engrenage, j'aime, j'ai aimé, j'ai aimé Baron Noir. Donc voilà, on, il y a des. Bon, là, j'ai cité que des séries de Canal+ donc je vais faire des ennemis, mais <rire> c'était pas. C'est réellement c'est des séries que que j'aime beaucoup, mais j'ai aimé euh, Village français, par exemple, et à plein. De, de, moi, j'essaie de citer des séries euh, d'autres chaînes. Euh, j'ai aimé 25 sur OCS, par mm -hmm. exemple, dans un registre plus léger. Euh. Et sinon, euh, les, les, les séries, il euh, y, a, y a The Crown, qui est une série que, que j'admire beaucoup euh, pour, euh, pour euh, cette capacité qu'ont les, les Britanniques, la BBC, de faire des choses euh, que nous, on ne sait pas faire, quoi, très mm -hmm. spectaculaires, euh, de raconter leur histoire aussi, c'est quelque chose. Euh, j'ai appris que les, les Anglais euh, euh, produisaient Les Misérables. Mm. C'est à la fois je suis très heureuse que je pense qu'ils vont faire un truc formidable, mais quelle tristesse de dire que nous on n'est pas <rire> capable, on n'a pas trouvé les moyens. Il y a des
1: projets. J'ai entendu parler de projets bah avec les des Anglais. Mark
2: qui pourrait être derrière. Bah, je sais pas. Maintenant que les Anglais adaptent Les Misérables, ça me semble compliqué nous de le faire. Mais on a eu 150 000
1: des adaptations des Misérables. Ouais, mais en
2: série aujourd'hui, la... s'il y a bien un roman. Qui s'y prête, oui, c'est bien Les Misérables, quoi, de Jean Valjean au bagne jusqu'à Gavroche oui. sur les barricades, quoi, c'est oui. incroyable. Nous, on ne sait pas très bien, pour le moment, adapter notre histoire, oui. euh, soit nos, nos quoi, le, Les Misérables, oui. c'est de la littérature, mais bon, c'est très ancré dans, dans l'histoire de, de, du 19e siècle, donc euh, voilà.
1: Et dans les séries d'aujourd'hui, Good Doctor, dont on célébrait un peu la série. J'aime bien Heimard. Good Doctor,
2: Alors, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu un, quelques épisodes par curiosité. Euh, j'ai aucun problème avec euh, la série hospitalière euh, qui décale, euh, qui ne traite pas de l'hôpital. The mmh. Good Doctor ne parle pas, ne cherche pas à parler de l'institution. Je trouve que c'est un super personnage, un vrai plaisir de spectateur. J'ai adoré Doctor House, j'aime bien Grèce Anatomy, même si j'ai fini par lâcher, parce que pour tout voir, c'est de la folie. Hein, <rire> euh, ils sont quand même à un rythme de production. Après, les grandes séries euh, que, que j'ai adorées, euh, c'est euh, The Wire, c'est Soprano, c'est celles-là qui m'ont donné envie de... De, de,
1: de faire de la série. C'est Mad Men, c'est Breaking Bad, c'est tout ça. Merci beaucoup Thomas Lilti. Ben, merci à vous. Et malheureusement, Delphine De Vigan n'a pas réussi à s'extraire de ses nombreux lecteurs, mais elle nous a promis d'être avec nous pour nous parler de son rôle au sein du jury d'ici samedi. Alors à suivre Avant de repartir en terre popopienne et retrouver ses compagnons Antoine Decon et Charline Roux, j'ai envoyé l'ami Renan Croix en mission rencontrer Madame la Présidente Martine Oxon, présidente du jury de la compétition internationale. Martine Oxon, grande showrunneuse, créatrice de Sharp Objects, passée notamment par la série Buffy contre les vampires. Renan l'a rencontrée dans son hôtel samedi dernier et l'a mise sur écoute.
3: Bonjour Madame la Présidente.
4: Euh, oh bonjour.
3: <rire> on est très content de vous avoir dans ce podcast. Quelle présidente allez-vous être pour ce cérémonial
4: je serai un président <rire>
5: différent du président qui occupe um, la Maison I, Blanche.
4: president um, you know, of uh, uh, un président très
5: différent du président qui occupe la
4: Maison Blanche.
5: J'espère que que nous différent
4: and, un consensus avec
5: le
3: vous travaillez dans l'univers de la série depuis beaucoup d'années. Vous avez vraiment construit l'imaginaire de la série télé-américaine. On peut passer à Buffy, notamment. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté et d'être la spectatrice qui doit juger une série
4: um, so it's... En toute
3: honnêteté, je suis
4: juré un petit
5: peu all, tout le temps.
4: To begin with. Dès que je vois um, quelque
5: chose, dès que je regarde quelque chose, je porte un jugement. Moi-même, um, bien sûr, mais c'est important d'être um, juste,
4: mais your, your il faut également savoir, it. savoir it. faire confiance um, you know, you à son instinct. What the Il faut de
5: l'intention des créateurs, des
4: réalisateurs, des comédiens et ainsi de suite,
5: pour être le plus objectif.
3: Et en termes de thème, qu'est-ce que vous attendez d'une série contemporaine Est-ce que vous la voulez féministe, par exemple, politique ou au contraire très nouvelle, très originale
4: Oh, je pense que... Eh
5: bien, j'attends d'être surprise um, surtout.
4: So no it it like Le sujet, c'est vrai qu'on so est dans une période politics,
5: très mouvementée, et la politique um, content, beaucoup les esprits, a way that feels
4: mais sort of en réalité,
5: moi, j'aime les choses qui so me um, passionnent, et c'est ça que <laughs> je recherche.
3: Vous avez travaillé dans l'une des séries les plus importantes de la pop culture, Buffy contre les vampires, qui a ouvert toute une part sur la question du féminisme notamment. Quand vous voyez aujourd'hui toutes ces séries avec des femmes très fortes, notamment comme Fleabag, est-ce que vous sentez un parrainage
4: Je pense que des séries comme Buffy, même des séries comme Grey's Anatomy ou know, the travail que Shonda a put. Ou d'autres euh, séries montrent des personnages euh, féminins
5: de façon nouvelle.
6: Et Jinji Kohan, par exemple, euh, n'est
5: pas suffisamment reconnu pour la force de ces personnages. Parce que les really deux at
4: women. When you think personnages que j'ai citais ont changé la façon dont well on voit le féminisme. Si vous considérez
5: um, Weeds, par exemple, ça remonte, uh, hein. so ben c'était tout à fait un sur son époque. Um, en réalité, il s'agit um, d'un continuum. What Buffy
4: was unique, mais was Buffy
5: a, était a, un
4: personnage qui était aussi très féminin Le personnage était très féminin, elle avait une fêlure, mais pour autant, elle était un super personnage. Et à mon avis, c'est une
5: continuité. Et il y a des femmes qui participent à la création télévisuelle, et plus il y en a, plus ça devient réaliste. Alors on peut prendre Fleabag, Catastrophe, et tout un tas de séries dont les auteurs sont des autrices, donc c'est d'autant plus réaliste.
3: De plus en plus aujourd'hui, on redécouvre Buffy, notamment. Euh, le jeune public a envie de le revoir, redécouvre sa puissance politique, sa puissance euh, en termes de genre, en termes d'esthétique. Qu'est-ce que ça vous fait euh, quand les jeunes gens viennent vous parler de Buffy alors que presque certains n'étaient même pas nés au moment où c'est sorti
4: you know, I'm always surprised because I don't look Ça me surprend toujours
3: <rire> parce que moi
5: je ne regarde pas
4: en arrière. Je ne me soucie pas tellement de ce que j'ai fait, je me
5: projette dans l'avenir, donc so, j'ai presque tendance à oublier que c'est accessible aux plus
4: jeunes. You know, Quelqu'un quelqu de très jeune me dit mais, regarde
5: thinking, oh ça ce sont des choses que mes propres enfants n'ont pas vues.
4: C'est
5: étonnant de voir que euh, ça perdure. Ça résiste à l'épreuve du temps. Et tout ce qui résiste à l'épreuve du temps ne fait que forcer ma reconnaissance.
4: C'est un honneur pour moi
5: que de contribuer à quelque chose qui, justement, résiste à l'épreuve du temps. C'est quoi pour vous une très bonne série
4: Oh gosh, je veux dire, pour moi, encore une fois, c'est... Sort of et in, in les like faire
5: montre d'urgence, uh, en it, quelque it sorte. To right c'est une histoire qu'il faut uh, raconter, d'urgence. C'est ça que je veux dire. Pas forcément à propos de l'actualité,
4: like, oh, right mais
5: il faut que right le spectateur now. se dise Ah uh, ben nous, c'est ça qu'il fallait nous dire, et ainsi now, de
4: et suite. À l'heure actuelle, aux États-Unis,
5: ce qu'il nous faut, c'est
4: l'évasion.
5: Vous savez,
4: moi je voudrais une
5: série pour aller à l'encontre de la fiction dans laquelle nous sommes plongés.
4: Donc il faut qu'une série réponde aux
5: questions de l'actualité sans pour autant s'intéresser aux sujets qui
3: sont d'une actualité brûlante. Ça veut dire qu'une bonne série peut être aussi une série de pur divertissement, qu'elle ne soit pas forcément politique
4: ah, oh, oui, absolument, parce que c'est, you know, I think sometimes we get so que, um, wrapped up in, um, Parfois, in being important and making important television that we forget the value of. par uh, le
5: you désir know, de faire quelque chose d'important, et du coup on se croit
4: important euh, soi-même. Mais en réalité, le divertissement so c'est fondamental once, you know, aussi, I, I, mais tout I, ça c'est um, une histoire d'équilibre. <laughs> Oh, so that's il y a des raisons de qui expliquent then, pourquoi on les gens end, veulent you know, voir des I séries
5: et pourquoi ils sont en colère aussi en France. Means, Donc, le divertissement, c'est important, um, mais il
4: faut qu'une série vous know, fasse uh, uh, évoquer quelque chose, quelque, on on oh. quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Et on peut prendre quelque chose d'ancien et en faire quelque chose de nouveau. Fleabag, par
5: exemple, c'est un personnage de télévision qu'on a déjà vu, mais c'est réalisé et produit de façon remarquable aujourd'hui.
3: Ça veut dire que pour vous aujourd'hui vous arrivez à être une pure spectatrice alors que vous connaissez tous les rouages de l'écriture d'une série. Est-ce que vous arrivez encore à être surpris par la série
4: Oh oui, yeah. mean, um, mm. um, je veux dire us. je viens de
3: voir le
5: film yeah.
4: Us. And, um, what I loved about that was ce que, que j'ai aimé dans ce
5: film, c'est que je n'avais aucune um, idée de ce qui allait se passer. Uh,
4: Like il y a des téléfilms qui sont comme ça aussi.
5: C'est peut-être pas But, de la télévision formidable, mais moi,
4: je like, suis tout à fait admirative de gens qui font des choses euh, surprenantes.
5: Like dans that True Blood, is par exemple, is
4: true, true Blood, il like, y a des trucs
5: complètement dingues. Il y a une qualité lynchienne dans certains passages.
3: Une dernière question. Une série à recommander à nos auditeurs
4: Well, I just je viens
3: de voir « Russian Doll
4: uh, » it sur and Netflix. Ah Et ben là, for the first few episodes,
5: sérieusement surpris. I Pour I quelques oh, instants, au début, je me dis « Ah, ça, c'est déjà vu. Ça, j'ai pas and mal de références qui me sont venues à l'esprit. » Et puis, tout à coup, ça change de dimension. Ça est très lourd de sens. mais ça chevauche plusieurs genres,
1: j'ai adoré cette série. Merci beaucoup Martine Hoxton. Oh,
4: merci beaucoup.
1: <rire> et dès son retour de mission dimanche dernier, Renan Cros me retrouvait ici même au Tripostal, où nous profitions du passage d'une scénariste écrivaine, d'une sérifile romancière et d'un philosophe en série pour parler série, roman, héros. Prêt à nous suivre Alors flashback Anne Berest, quand on, on, vous êtes lancée dans la série, et d'ailleurs vous l'avez dit à Bruno Duvic qui vous a invité au 13h l'autre jour, vous avez dit qu'il y avait des, des, des liens finalement entre l'écriture d'une série et l'écriture d'un roman. Vous pouvez nous redire en quoi c'est finalement un peu pour vous la même chose
0: Parce qu'il y a d'abord un, un, une histoire de rapport au temps. Quand vous écrivez un livre, vous allez passer plusieurs heures entre les mains de quelqu'un. Il va falloir euh, faire en sorte qu'il ait envie de tourner la page. Mmh. Et euh, quand on écrit une série, il va falloir aussi passer euh, 5, 6, 8, 10 heures, euh, non pas entre les mains, mais devant les yeux du spectateur. Et donc ce rapport au temps fait que la technique narrative pour créer ce lien dans ce temps-là suppose euh, une connaissance euh, qui est assez proche entre la technique du romancier et la technique du scénariste de série.
1: Et par exemple, pour Mytho vous, vous, ça s'est passé comment l'écriture Pour que justement ça se rapproche presque Que votre scénario se rapproche D'une mécanique d'un de, 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 de vos romans euh, Alors je dirais que pour Mytho euh, J'ai commencé d'abord
0: Par lire beaucoup d'ouvrages théoriques Parce que la question de l'analyse M'intéresse beaucoup Donc euh, les américains Ont beaucoup écrit Et c'est passionnant Mais les français s'y mettent aussi Je suis en train de lire le livre de Vincent Colonna Que je trouve extraordinaire mmh. Euh, sur la théorie, la théorie de l'écriture. Euh, et ça, ça donne au fond euh, des clés et quand on les lit, on se rend compte que ces clés, elles sont vieilles comme comme le temps, mmh. et que euh, lorsque Victor Hugo écrit Les Misérables, mmh. à la fin de chaque chapitre, il y a un cliffhanger. <rire> oui, Renan
3: Crow. En, en fait, on se rend compte aussi que la série télé vient du roman feuilleton, et que le roman feuilleton, c'était vraiment ça alimentait, c'était populaire, mais on a beaucoup accusé les auteurs de romans feuilleton de tirer à la ligne, puisqu'on sait qu'ils étaient payés au nombre de pages. Est-ce que finalement, quand on écrit un roman et quand on écrit une série, un, un roman, on est beaucoup plus libre, et une série, on est obligé d'avoir des formats, on a, on a quand même des cases, des carrés on est obligé de remplir.
0: Alors moi je, je, je trouve qu'il y a une contrainte, enfin qu'il y a une liberté dans cette contrainte. Euh, maintenant j'ai eu la chance pour Mito de travailler avec une chaîne comme Arte euh, qui ne m'a jamais donné euh, de grille euh, d'écriture, qui ne m'a jamais dit euh, toutes les 7 minutes il va falloir euh, qu'il y ait un twist, mmh. absolument jamais. Et euh, ils ont été des collaborateurs artistiques. Euh, et, et, et je pense que dans la série comme dans le cinéma, va se dégager d'une part des séries d'auteurs et puis euh, des séries plus, euh, plus efficaces, ouais. mais qui sont aussi qui font partie de notre plaisir mmh. et on a, on a besoin de, de tout cela en tant que spectateur
1: Marianne Livy, vous êtes d'accord vous qui regardez beaucoup de séries et qui écrivez aussi sur ce que vient de dire Anne Béret, justement sur, ces, sur la mécanique sur, sur la mais structure oui, narrative je, euh, je
7: pense que la structure narrative c'est quelque chose qui
1: qui, euh, qui
7: qui Permet à un auteur d'emprunter un chemin, et mais pour moi, c'est juste un moyen technique en fait. La structure narrative, moi je travaille dans un genre en particulier, donc il y a un certain nombre de points que je vais devoir aborder qui sont un passage obligé. Mais effectivement, cette structure, sa maîtrise, offre une liberté ensuite incroyable aux raconteurs d'histoire,
3: Renan. Ce qui est intéressant dans, dans le livre de Marianne, c'est qu'il y a vraiment quelque chose où c'est une structure dans la structure, hein, puisque si on peut raconter, c'est un, un personnage qui écrit un roman dans le roman. Et, et donc, il y a aussi cette manière de questionner la fiction. Et ce qui rejoint aussi euh, la question philosophique, c'est-à-dire, est-ce que tout personnage est un personnage qui raconte aussi des histoires Est-ce que finalement, quand on écrit, on écrit des gens qui racontent des histoires
8: Thibaut de Saint-Maurice Oui, moi je pense que c'est euh, en tout cas très marqué dans les, dans les séries très feuilletonnantes d'aujourd'hui. Par exemple... On le blockbuster Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y a tellement de personnages et il y a tellement d'intrigues, de péripéties, etc. que très souvent, les personnages eux-mêmes font des petits updates, des petits récits mmh. euh, de, de mise au point pour <rire> pour le spectateur. Je pense à Tyrone, par exemple. Mmh. Euh, Tyrone Lannister, très souvent, en fait, rappelle... Moi, j'avais bien besoin là, de voilà. ça. Parce non, mais... que sinon, je comprends plus <rire> rien. Ce précisément. pas pour ce café, mais... Benoît. <rire> voilà. C'était et...
0: aussi la fonction des cœurs dans la tragédie antique.
8: Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Et... et ça croise avec quelque chose qui, moi, me passionne. C'est la manière dont, finalement, les, les... Les identités des personnages. Et je pense que c'est pareil. Enfin, j'ai pu pas de roman, mais je pense que ça, il y a, y a des, des points communs avec les romans. L'identité des personnages, euh, en fait, est, 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 est dépendante de la capacité de récit qu'ils ont sur eux-mêmes. Voilà, une sorte d'identité narrative. Euh, c'est Paul Ricoeur, grand philosophe Paul Ricoeur, qui, qui forge ce concept que notre je... président aime bien. Voilà. <rire> euh, et, euh, et je trouve que euh, c'est très présent dans la série très feuilletonnante aujourd'hui. Et c'est aussi un élément euh, structurant, euh, ben voilà, de la littérature classique et, et des et des grands romans, même euh, voilà, des, 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 des romans feuilletonnants, les personnages se racontent régulièrement et racontent où ils en sont eux-mêmes dans l'intrigue. Réane Lévy
7: Je pense aussi que c'est euh, intéressant ce que, ce, que, ce que tu dis. <rire> parce qu'en en fait, aujourd'hui, il y a une, une grosse addiction à la narration permanente de soi-même mmh. sur les réseaux sociaux et je pense qu'en cela, euh, ça explique une partie de l'addiction euh, du public pour les séries. parce ça, ça, ça Il y a un effet miroir en fait, entre l'obsession qu'ont les gens de se raconter le matin sur Instagram, le midi sur Facebook et le le soir sur Twitter et du coup il y a une familiarité avec euh, les techniques de narration et je pense que ça donne encore plus de puissance euh, au compteur que ce soit dans, sous la
0: forme du roman ou sous la forme de la série. Mais ce, ce, que, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, au fond tu dis le, le spectateur est quelqu'un qui a déjà une connaissance du récit et moi c'est ce qui me passionne dans la série c'est que je sais que je parle à des gens qui ont déjà vu plein de choses qui ont vu, qui ont des référents immenses et que donc, euh, pour les étonner, il va falloir se dépasser. Il va falloir euh, d'abord avoir acquis les mêmes connaissances qu'eux et en plus essayer d'aller plus loin. Et c'est un, un dialogue avec le spectateur euh, qui, me, qui est à la fois effrayant quand on écrit et passionnant.
1: Mais du coup, sur, sur, euh, dans Mythos, c'est ce qui est dit à l'instant, c'est ce qui fonctionne à plein, ce personnage qui s'invente euh, complètement finalement. C'est ce qui est à l'œuvre dans la série. Que je n'ai pas encore vu, alors, pour une, être honnête. C'est une
0: série sur le mensonge. Euh, c'est une femme qui va faire un horrible mensonge que je ne vais pas dire le gâcher. <rire> mais petit à petit, on va se rendre compte que peut-être que tout le monde dans sa famille ment. Et que nous sommes peut-être tous des menteurs.
3: Mais, mais ça veut donc dire que c'est une fiction sur la capacité qu'on a, nous, à raconter des fictions
0: Oui, exactement. Et comment, comment cette, 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 cette chose-là est au départ merveilleuse, comment mmh. le mensonge agit comme un, 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 oui, un rapport magique au monde, l'embellit, et puis à un moment donné, whitt, ça, ça, ça twist et ça, ça, ça revient comme un boomerang.
8: Thibaut de saint C'est la magie en fait, de la fiction, c'est que c'est un mentir qui peut parfois dire le vrai aussi. Euh, c'est le propre de l'illusion théâtrale, le, et, 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 et ce qu'il y a de fascinant dans cette fiction quand elle est divertissante euh, c'est que le, le, le dispositif lui-même est un mensonge, on nous raconte des histoires qui ne sont pas vraies et pourtant ça nous fait ressentir des trucs vrais c'est-à-dire qu'on pleure à la fin de Titanic alors qu'on sait très bien que <rire> Leonardo ne meurt pas mais euh, au bout de trois heures euh, Jack, Jack Dawson mm. et, euh, et ben finalement il a une existence réelle dans l'interaction que je peux avoir avec le, le récit et moi j'ai toujours été fasciné par ça cette capacité qu'a la fiction de nous faire ressentir des trucs vrais alors que c'est simplement une histoire inventée. Marianne
7: et puis je trouve que et sa David. force, euh, c'est aussi euh, de, de nous faire vivre mille vies. Enfin, moi, j'adore euh, écrire parce que j'adore être Indiana Jones et Bridget Jones. Je n'ai pas envie de choisir. C'est la famille
3: Jones, en fait.
7: Hein. <rire> oui, c'est vrai. as raison. En fait, je n'avais jamais... Il faut, faut, faut que j'en parle, que je m'allonge et que j'en parle. J'ai un truc avec les Jones. Mais je pense que c'est aussi intéressant. Enfin, je, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, Anne, mm -hmm. sur, euh, sur cette idée de, de, de ce qu'on raconte de soi. Enfin, moi, c'est une, une de mes obsessions d'auteur. J'adore questionner la manière dont on fait tomber le masque ou pas. Quand est-ce qu'on choisit de se révéler à l'autre Pourquoi on le fait Comment on le fait En quel terme Quelle place on lui laisse Et du coup, j'ai très envie de découvrir Mytho.
3: à partir du moment où tout le monde maîtrise les codes de la fiction, à partir du moment où on vit tous dans une fiction, quelle est la place des auteurs Quelle est la place de la fiction en tant qu'artisanat Est-ce qu'on peut encore continuer à raconter des histoires Ou est-ce qu'il faudrait, au contraire, repartir dans l'autre sens et aller vers la réalité, ramener les gens à la réalité
1: euh,
0: la place, elle est évidemment dans cette chose très difficile qui est euh, la, prendre les chemins de traverse. C'est-à-dire que, il faut, pss, comme un musicien qui va parfaitement euh, maîtriser euh, son solfège et tout d'un coup va essayer d'avoir de, de, des, des impulsions étranges, surprenantes, elle est là, la créativité euh, de l'auteur et la difficulté.
3: Donc la surprise, forcément.
1: Ah oui. Il y, y a les. Oui, Marianne Nevi
0: je, je suis d'accord et
7: en fait ça m'évoque un peu le, le Far West ce qui se passe aujourd'hui le fait enfin ce challenge permanent de repousser des limites le fait que le spectateur le lecteur soit tellement fin aujourd'hui tellement plein de références que ça nous pousse d'aller toujours plus loin de tenter des trucs de, de, de se mettre en danger et ça ça nous rend très vivants je trouve comme auteur
1: le, le point commun aussi entre le roman et, et la série c'est que tout tient certes à un univers tout tient à une histoire et le que l'on ait envie de tourner la page, comme vous disiez tout à l'heure, mais tout tient aussi à des héros enfin à des personnages très marketybaux de Saint-Maurice comment vous vous, li, vous liez peut-être la mécanique du héros autant parce que dans votre livre vous vous parlez autant de Sherlock Holmes que de James Bond que de héros de série que de cinéma que de littérature
8: Oui en fait l'idée de ce livre c'était de dire que il y a toute une première compagnie de héros classiques avec lesquels on a grandi à l'école donc c'est les héros de Shakespeare, c'est les héros de l'Odyssée, c'est les héros de voilà de la culture classique et l'idée, c'était de dire, bon, ceux-là, ils sont très bien. Mais il se trouve qu'il y a toute une nouvelle famille, toute une nouvelle génération de héros auxquels on peut commencer quand même euh, à s'intéresser euh, un peu sérieusement parce que ils, ils sont hyper structurants pour notre imaginaire. Et donc, c'était voilà, l'idée, c'est de prendre une galerie de portraits euh, comme ça. Euh, ce qui m'intéresse dans cette aventure du héros, c'est que euh, les héros, pour le dire un peu de manière étiquette, étiquetée, de la pop culture ou de la culture, moi, je préfère dire de la culture commune, parce qu'en fait, voilà, de la culture la plus large possible, euh, ce sont des héros qui ont fait du chemin par rapport aux héros euh, existants. Exemplaires et formateurs et, 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 formateur et, et, et édifiants euh, de, de notre culture classique et qui se sont rapprochés de nous. Euh, voilà. Et donc, ça devient du coup une sacrée bonne question de poser la question de l'héroïsme aujourd'hui, puisque le héros n'est plus celui qui est sur le piédestal et qui sauve le monde à chaque fois. Enfin, il ouais, encore des Jack Bauer. Hein. <rire> Mais euh, c'est aussi celui qui a des failles. Euh, c'est aussi celui qui ne comprend pas ce qui lui arrive. <coughs> Je pense par exemple, alors c'est une série un peu plus confidentielle, mais la série de Leftovers. Oui. Euh, ce qui est formidable, c'est que le personnage principal, euh, en fait, ne comprend pas ce qui lui arrive. Et, et c'est ça peut-être son héroïsme, c'est d'affronter euh, une réalité, une succession d'événements dans lesquels il est, si ce n'est à, à, à la même place que le spectateur, voire peut-être moins euh, doté que le spectateur, qui lui a un point de vue sur l'ensemble du récit, et, et, et on va le voir se débattre. Il va être aux prises avec ça. Voilà. Je crois que les héros se sont rapprochés de nous, se sont rapprochés de notre humanité, euh, avec ses faiblesses, ses fragilités, sa complexité morale aussi. C'est-à-dire qu'on prend quand même plaisir à suivre les aventures de gens qui sont quand même assez peu recommandables. Euh, et ça interroge, voilà, une sorte d'ordinaire de l'héroïsme que je trouve assez passionnant. Marianne, Lily
7: oui, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et à tel point que j'ai commencé à leur écrire, en fait. Euh, J'avais besoin de ça à la fin des séries, en fait. J'ai commencé à écrire des lettres à la première personne, aux personnages qui sont, euh, qui m'aident à vivre, en fait, parce que, parce qu'ils appuient sur des, des boutons euh, euh, qui, qui résonnent en moi, parce que justement, ils ont ces failles, parce qu'ils sont profondément humains et que j'ai besoin d'eux et que j'ai pas envie d'arrêter de vivre avec eux.
1: Vraiment.
3: À quel moment ça commence cette, cette transformation des héros Est-ce que finalement la première héroïne, ce serait pas Emma Bovary qui est vraiment le premier personnage à avoir incarné la fiction en elle On vous
1: reconnaît bien Renan là bah, avec cet bon, exemple. C'est
3: mon côté Emma Bovary effectivement, mmh, mmh. mais j'ai l'impression qu'on est tous des Emma Bovary aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça le début du changement des héros enfin euh, oui, je vais vous laisser parler évidemment,
8: mais mais euh, euh, je pense que c'est un, un marqueur en tout cas et, et ce qui est amusant c'est que Emma euh, en même temps euh, euh, elle est aussi à la fois la première et en même temps là où il ne faut pas aller. C'est-à-dire elle, elle croit trop fort aux histoires et elle n'a pas cette maturité. Euh, tout à l'heure vous disiez euh, Anne Berest que euh, on, on, le public aujourd'hui a une grande culture de, 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 de la série et donc il ne tombe pas dans certains des pièges, etc. Mais Emma, en un sens, tombe dans tous les pièges. Mais et C'est ça que ça raconte de,
3: exactement. Le, de notre rapport à la fiction aujourd'hui.
8: Exactement. Mais et donc c'est génial de commencer par elle parce qu'en un sens on va éviter quelques écueils qui vont quand même faire en sorte qu'on va pouvoir continuer à fréquenter de la fiction sans mettre totalement en danger sa vie sans euh,
3: s'empoisonner, empoisonner ses enfants euh, bon. voilà,
8: sans détruire à peu près tous les liens qu'on peut avoir avec le monde et les autres euh, mais euh, ce que je trouve euh, voilà, intéressant c'est le fait que tout d'un coup et euh, eh bien euh, l'héroïsme du personnage qui va être voilà, principal dans le récit euh, intègre aussi la question de son rapport à la fiction. On disait tout à l'heure, c'est des gens qui font des récits, etc. Euh, c'est leur capacité, en fait, à assumer et à porter le récit. Souvent, dans des séries qui font euh, euh, 4, 5, 6, 7, 8 saisons, se pose très concrètement, quand on l'écrit, j'imagine, et pour le spectateur, en tout cas, c'est assez flagrant, la question de savoir s'il va euh, encore réussir à porter l'univers qui a déjà fait euh, 5 années derrière, etc., Personnage d'urgence, Benoît, ah, euh, par bah oui, exemple. Bien sûr. Voilà. Euh, on se demande, au bout de la dixième, onzième saison, mais qu'est-ce qu'il leur reste comme puissance pour porter ce récit-là Si, bah, il leur
1: en reste. Non, hein. Il leur en reste, bien voilà. sûr.
8: Mais c'est ça qu'on découvre. Et c'est ce qui fait leur héroïsme. Anne Bérez je,
0: je, je pense que pour que cette puissance soit possible, euh, il faut travailler sur des antagonismes très forts et des clivages très forts. Dans Mythos, ce qui m'a intéressé, c'est que le personnage de Marina Hans soit à la fois... La mère de famille la plus admirable qui soit, c'est une sainte. C'est une good wife. <rire> et pour, pour pouvoir être encore une meilleure mère, elle est obligée de faire ce qu'une mère peut faire de pire à ses enfants. Et c'est dans le récit, dans l'écriture, c'est quand on réussit à trouver enfin dans notre personnage cet endroit de, de contraste et de violence entre deux, deux figures euh, Janus différentes qu'enfin on se dit ça y est mon personnage je vais pouvoir l'emmener le, très loin
1: Renan
3: Est-ce que toute trajectoire de héros ça ne revient pas finalement à se poser la question comment peut-il devenir meilleur ou comment peut-il être heureux Est-ce que c'est ça finalement la question fondamentale du héros
0: Oui c'est hum. la... Enfin...
3: Ce... Anne, Bérez. Il y a eu un...
1: Anne, Anne Bérez, répondez <rire> Thibaut de saint répondra après Anne Un
3: côté un peu moral, éthique du héros Qui nous mmh. apprendrait à devenir meilleur.
0: Peut-être que le premier héros euh, référent c'est Ulysse Et euh, Ulysse est un personnage euh, clivé Parce qu'il est à la fois l'homme viril, héroïque Et il est en même temps l'homme qui pleure euh, Il est aussi euh, l'homme qui fait la traversée pour rejoindre sa femme Mais qui est en chemin a de nombreuses maîtresses euh, il est euh, à la fois euh, vertueux Et en même temps Ce qui lui permet de s'en sortir C'est d'être rusé Et pour moi euh, c'est vraiment le, le, le personnage mythologique de référence et sa problématique est toujours comment être heureux. Mais au fond, c'est la condition humaine. Mmh.
1: Thibaut Saint-Maurice Oui,
8: moi j'ai un tout petit peu tiqué sur le, le personnage <rire> qui devient meilleur parce que je pense que dans certaines de nos séries contemporaines, qu'elles soient françaises, américaines, danoises, israéliennes, euh, justement, le, le récit s'est débarrassé de cette question. Le problème, ce n'est pas de savoir si le héros va devenir meilleur ou va rester heureux. En revanche, et c'est une nuance qui me paraît vraiment fondamentale, c'est comment est-ce que nous, spectateurs, en fréquentant ce héros pendant trois ou quatre saisons, nous, on va devenir meilleur et éthique, on va en fait, voilà. Oui, bien sûr, il y a un enjeu éthique, mais qui me semble être plutôt du côté de la relation que je vais construire avec la série, euh, plutôt que euh, voilà. Je prends l'exemple de Breaking Bad, par exemple, Walter White. Euh, on, 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 on pense qu'il est sauvable et qu'il va devenir meilleur, etc. Première fin de première saison, on se dit c'est encore possible. Et puis finalement, il y a cette révélation, c'est hein, 5, hein, de, de, quand il dit « c'est pas moi qui suis en danger, c'est moi qui deviens le danger ». C'est « I am mm. the danger ». Et au fond, il est perdu pour la cause morale. Mais moi, d'avoir fréquenté ce personnage pendant ces cinq saisons et d'avoir suivi son parcours euh, moral, mm. eh bien, ça peut euh, effectivement, chez moi, constituer un enjeu éthique et donc me permettre de devenir meilleur. Je, je pense que le décalage est là.
3: Des anti-modèles, en fait.
8: Mm. Alors, des anti-modèles, en tout cas, des modèles qui nous interrogent. Et c'est pour ça, souvent, on dit « on est fan d'une série parce qu'on s'identifie au personnage ». Je pense que le modèle de l'identification peut fonctionner, mais est rarement euh, exhaustif. Je veux dire, euh, Tony Soprano, on ne peut pas s'identifier à Tony Soprano ou alors de manière extrêmement partielle. En revanche, encore une fois, avoir fréquenté ces personnages pendant euh, de nombreuses heures et parfois bien plus longtemps que des membres de notre famille ou de, ou de nos amis, etc., euh, ce sont des interrogations permanentes. Voilà.
1: Oui, à la fois, on peut aussi euh, s'identifier complètement à John Carter, <rire> comme je l'ai fait pendant des années. Marianne Lévy
7: ouais, Je dois précéder que je suis aussi Tony Soprano de temps en temps. Enfin, moi, euh, il m'a fait, pour... <rire> euh... voilà, fait du bien.
8: il t'a fait ouais, du bien. Oui, parce Mais... que je
7: trouve que, a... enfin, pour moi, la fonction du héros, je suis peut-être plus euh, terre-à-terre, c'est de nous apprendre à faire avec, oui. avec, euh, avec, euh, le, Mais... avec la vie, avec euh, les angoisses, avec la peur, avec, ce que, avec le temps qui passe, avec, euh, avec euh, les rêves qu'on réalise, ceux qu'on ne réalise pas, enfin... Je, je pense que c'est leur fonction première, en fait.
8: Mais ce, oui. sont, ce sont eux voilà, qui, qui nous apprennent oui. euh, des choses, leur destin moral à eux.
7: Dans leur complexité, c'est hyper voilà, intéressant sur euh, ces nouveaux ouais. héros que tu ouais. as convoqués. Ouais. Leur ouais. complexité, leur faille, leur faiblesse, en ouais. fait, elles nous aident.
1: Une dernière question, Anne Berest. Vous, il y a un personnage de, de série qui a pu vous accompagner et qui vous a appris des choses
0: le personnage, euh, d'abord, le premier personnage de série qui m'a accompagné, c'était Angela, 15 ans.
1: Oui, que oui. j'ai vu à l'âge de 15 ans et qui oui. a changé
0: ma vie. Oui. Euh,
1: non. En fait, c'est 25 ans cette année <rire> à Série hein. Et euh... les 25 ans, pas d'Angela, les 25 ouais, ouais, ans de la, de, la série. de la série. Donc, elle a 40 ans. <rire> et euh,
0: et euh, quand j'ai écrit euh, Mytho, mon personnage référent que j'adore, euh, qui compte pour moi, c'est Nurse Jackie, ah. cette mmh. infirmière euh, admirable. Euh, qui sauve euh, ses patients, mais qui en même temps Et leur volent vole les médicaments pour se shooter avec.
8: Mm. Et qui, tous les matins, en arrivant à l'hôpital, enlèvent son -ce alliance.
1: Et qu'est-ce qu'elle vous a appris, euh, ce personnage de nord À vous, Anne Berest
0: Oh, c'est une question euh, <rire> euh, très intime, mais je dirais qu'au fond, elle m'a appris que...
8: Il y a plusieurs façons d'être une bonne mère. Voilà.
0: <rire> et merci. Merci. C'est exactement C'est toujours ça. bien
1: d'avoir un philosophe à côté de soi.
0: Mais oui. <rire> Je suis d'accord.
1: Merci beaucoup Anne Donc Mito est présenté à Sérimania et on lui souhaite bonne chance. Thibaut de Saint-Maurice, des philosophes et des héros, ça a apparu chez First. Et Marianne Lévy, chaussure à son pied, une nouvelle vision de Cendrillon, c'est chez Pygmalion. Merci à vous trois. Merci. merci. Alors, nous avions reçu Fabrice Gobert pour nous parler de mytho le lendemain de la projection de la série. On l'a fait revenir aujourd'hui dans ce podcast. Charlotte Bloom qui arrive régulièrement, de temps en temps, quand ça lui chante, pour critiquer les séries euh, en, dans le podcast critique de Série Mania sur Écoute. Et là aussi, bonjour Charlotte, bonjour, bonjour. Fabrice. Bonjour. J'avais envie de vous réunir pour parler de la spécificité du réalisateur dans une série. Pour quelle raison, me direz-vous bah, Tout simplement parce que Charlotte vous présentez en avant-première au Festival Série Mania, la deuxième saison d'une série documentaire qu'on avait déjà pu découvrir ici l'an dernier, la première saison. Euh, The Heart of Television, je dis bien. Ouais. Donc vous êtes allé rencontrer des réalisateurs de séries aux états unis euh, Pour quelle raison bon, Vous aviez vu les showrunners avant. Euh, donc à un moment donné vous vous êtes dit il faut que j'aille quand même voir les réalisateurs. Mais pour quelle raison vous teniez à voir les réalisateurs
9: Parce que je trouve que c'est la... les dernières personnes auxquelles on parle et desquels on parle quand on parle de séries. On parle des scénarios, on parle des showrunners, on parle des comédiens, on parle de l'intrigue et en fait on parle jamais des réalisateurs alors que leur boulot est colossal. Et, et en fait non seulement on parle jamais d'eux, mais en plus je ne comprenais pas du tout comment ils travaillaient puisqu'on sait que sur une série de 8 épisodes, il peut y avoir 5 réalisateurs différents et j'avais aucune compréhension de « mais quand t arrive, t as quoi, comment... tu t'as quoi comme Tu laisses derrière toi Est-ce que tu peux aller en montage ?» Et donc j'ai essayé de comprendre ça, et pour comprendre ça, je suis allé leur poser la question, en fait, tout
1: Parce que Vous, Fabrice Gaubert, vous avez eu toutes les casquettes. Vous avez été finalement scénariste, showrunner, réalisateur. Là, vous êtes réalisateur par Anne Berest. Euh, donc, ce que dit Charlotte par rapport au statut des réalisateurs, notamment dans les séries américaines, très particulières, et qu'on voit aussi en France de, de plus en plus, ce statut de réalisateur qui vient sur une
6: œuvre qui ne serait pas la sienne, mais
1: qui doit mettre sa patte sur une série. Comment vous regardez ça ça.
6: Bah, C'est très différent, la situation en France et aux états unis est très 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 différente et, et euh, c'est en train d'évoluer mais je pense que c'est plutôt le scénariste qui n'était pas forcément très valorisé en France pendant très longtemps euh, dans, dans, dans la réalisation des séries c'est-à-dire que on, on, le scénariste était gentiment consulté à partir du moment où il avait écrit ses scénarios et c'était le réalisateur avec le producteur qui euh, s'emparait du projet et euh, finalement le mettait un peu à sa sauce, ce qui me paraît être assez aberrant parce que je pense que quelqu'un qui a écrit pendant deux, trois ans un, un, une série, une histoire des personnages euh, a quand même son mot à dire sur, euh, ne serait-ce que le choix du, cas enfin le casting, euh, les décors et même la réalisation. Euh, moi, j'ai ai aimé travailler avec euh, Anne Berest euh, et c'est ce qui, ce qui m'a touché dans son projet, c'est que déjà il y, y avait une, une intention de réalisation qui, qui, qui se sentait dans son écriture et, et j'avais envie euh, de, de creuser avec elle euh, tout ça et on a vraiment essayé de travailler le plus possible en collaboration pour que la série ressemble. Parce que moi, je fantasmais, mais est-ce qu'elle l'imaginait aussi à la base
1: Parce que là, on voit que c'est une série vraiment Fabrice Gobert. Mais quand vous vous rencontrez Michel Gondry euh, sur Killing, par exemple, c'est une série qui, pour autant, n'est pas euh, écrite par quelqu'un d'autre. Mais visuellement, on est chez du Michel Gondry. On est oui. typiquement chez Michel Gondry, Alors par exemple. C'est un cas euh... à
9: part Michel Gondry ouais, c'est un cas à part parce que quand on fait appel à lui c'est parce qu'on veut du Michel Gondry et la série elle a été écrite avec en tête c'est lui qui va la réaliser et Jim Carrey qui est le héros de Kidding a dit je fais la série si Michel Gondry vient enfin non, il avait vraiment une autoroute devant lui mais ça c'est des cas vraiment spécifiques
6: presque comme un film quoi en fait
9: quasiment mmh. et en fait là, la saison 2 de The Art of Television est particulière parce que ce ne sont que des réalisateurs de cinéma qui font de la série et en général quand on appelle ces gens là qu'on paye très cher euh, c'est parce qu'on veut leur style, c'est parce qu'on veut leur patte. C'est pas pour qu'ils se fondent dans la masse. Donc ils ont une sorte de côté un peu privilégié quand ils arrivent quelque part. Ils n'ont pas le même traitement en fait.
1: Alors ce que Fabrice Gobert vous expliquait typiquement, c'est qu'en France on avait besoin de relever un petit peu le statut du scénariste, ce qui n'était pas le cas aux, aux états unis Ah non, c'est les boss mm.
6: Non, on pouvait, on pouvait tout relever aussi, parce que le niveau de la réalisation aussi pouvait être pouvait être relevé. <rire> non, non, mais parce qu'il y a, oui. on a, on a des efforts à faire dans tous les compartiments, mais c'est vrai que il y a, y, a, y a eu pendant longtemps, et je crois que c'est en train de changer, une espèce de, de guerre de pouvoir entre. Enfin, qui a le pouvoir quoi est ce que c'est le scénariste est ce que c'est le réalisateur Et au final, bah, est ce que c'est pas le producteur qui est là de, du début à la fin. Ce qui, est, ce qui est un peu euh, dommage parce que quand on quand on quand on lutte pour le pouvoir, on lutte pas pour le, le bien d'un projet ou d'une série. Donc, aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus claires parce qu'il y a ce personnage de Showrunner. Mais mais sur le sur The killing, sur Killing, je ne sais pas comment ça s'est passé par exemple, mais c'est différent. Mais en général, euh, arrête-moi si je me trompe, mais il y a un showrunner qui euh, a un peu droit de vue ou de mort sur la, 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 la réalisation des, des épisodes.
9: Et souvent, s'il si a envie de réaliser le showrunner, je pense à David Chase par exemple pour les Sopranos, bah, il va réaliser le pilote qui est le premier épisode et il, il va donne, imposer donne ton, tout voilà. et après il sera sûr que derrière on n'a que des gens qui vont essayer tant bien que mal d'imiter son style avec moins d'argent avec moins de liberté etc. etc. Donc en général le showrunner euh, il choisit ses réalisateurs aussi parce qu'ils sont dociles, ce qui est assez triste, mais malgré tout on arrive aujourd'hui à rencontrer des réalisateurs parce qu'on fait plus attention à la réalisation de séries, qui arrivent à se faire plaisir qui arrivent à poser leurs pattes, qui arrivent à par, parfois à travailler différemment avec les acteurs ou à réussir à sortir quelque chose de différent et qui trouve un petit espace de liberté dans un truc qui a été extrêmement piloté par le, par le showrunner ou par le réalisateur du pilote.
6: Mais c'est ce ah, que oui, fait ouvert. très bien pardon, Eric Rochand dans, dans le bureau des légendes il a réussi à mettre ça en place et les réalisateurs avec, certains avec lesquels j'ai pu parler sont à la fois extrêmement cadrés mais sont pas malheureux et, et sont contents de travailler sur des textes euh, qui sont super avec des acteurs super dans des conditions qui sont, euh, qui sont effectivement imposées mais qui, dans lesquelles il y, a un, il y a un espace de liberté
1: Charlotte Bloom euh, Je voulais pas vous. Payant. Non non,
6: <rire>
9: non, non pas grave. Mais ce que je voulais dire c'est que ça dépend des showrunners, il y a il y, a, y a notamment dans un des épisodes qu'on a réalisé sur avec Vincenzo Natali qui est un réalisateur canadien qui avait fait Cube dans les années 90, qui a eu un énorme succès et qui aujourd'hui est ce qu'on pourrait qualifier de faiseur enfin qui est un réel euh, comme tous les autres et qui vient faire son épisode 4 et après rentre chez lui. Il travaille beaucoup avec Brian Fuller qui est le showrunner de American Gods, d'Hannibal, qui est un mec extrêmement exigeant, arty et tout et qui me disait avec Brian Fuller même si on fait l'épisode 6, si en tant que réalisateur, on ne vient pas avec sa patte, ses idées et son style, on dégage. C'est-à-dire qu'on vient dans une histoire qui a été cadrée mais malgré tout il faut apporter quelque chose en plus. Donc il y a des showrunners qui sont capables de se dire mes idées ne sont pas forcément les meilleures et je vais prendre des mecs en qui j'ai confiance et je vais les laisser s'exprimer. Mais ce n'est pas la majorité quoi, malheureusement. Moi j'ai eu l'occasion de
6: travailler effectivement sur euh, sur les revenants, sur la saison 2 des revenants. J'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Frédéric Goupil et, et euh, il, il réalisait des, les séquences à sa manière et c'était euh, absolument fantastique. J'étais hyper content de découvrir les scènes. Alors... Effectivement, on en parlait beaucoup avant, on réfléchissait, c'est un travail qui se prépare. Mais effectivement, il y a cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a euh, 6, 8, 10 épisodes parfois par série, tout réaliser tout seul, c'est aussi une aberration parce qu'à un moment, on manque d'idées, on manque aussi peut-être d'énergie euh, et on manque d'inventivité. Et c'est vachement important de, de, que chaque dans chaque épisode, il euh, y ait quelqu'un qui se pose la question de savoir comment est la meilleure manière de réaliser cette séquence. Mais quand, par exemple, dans une série,
1: on a vous citiez le cas du Bureau des gens, d'une Pascal Ferrand qui, qui, qui a son, euh, son, son style euh, de, de réalisation, ou quand dans une série euh, américaine, je pense à une Aneshka Holland qui a fait des, du cinéma, qui a vraiment son style en tant que cinéaste, se retrouve à faire un épisode de temps en temps sur dans une série dont dont, dont elles n'ont pas, pour en l'occurrence ces deux femmes, dont elles n'ont pas euh, créé la charte graphique, comment ça se passe pour bah... qu'elles soient heureuses, euh, comme, <rire> comme vous le disiez, et qu'elles arrivent à à apporter quand même mais leur plus value
9: mais dans le cas d'Agné Holland elle a un peu les deux cas de figure parce qu'elle a travaillé par exemple avec David Simon sur des séries où effectivement elle venait gérer un épisode et après elle partait donc en gros ils arrivent, il y a l'épisode d'avant, un cahier des charges, une bible un scénario, 8 jours de tournage, 4 jours de montage, tu dégages t'as pas, pas le directeur Scott, t'as pas ton avis à donner et je pense que quand on accepte ce job là, on, on, on respecte les règles et c'est comme ça que ça se passe. Et après c'est aussi quelqu'un qu'on a appelé par exemple pour faire le pilote de The First ou les deux premiers épisodes de The First parce qu'elle a ce regard de cinéastes. Et beaucoup de showrunners cherchent aussi des cinéastes parce que c'est pas parce qu'on est showrunner ou scénariste qu'on est réalisateur. Et ils ont besoin que quelqu'un vienne leur dire, bon, bah ton projet, voilà comment je le vois, voilà comment... Dis-moi de quoi tu as envie et moi je vais te le faire. Donc c'est vraiment les deux cas de figure différents et il y a de la place pour tout le monde en fait en réalisation de série, c'est ça qui est intéressant aussi.
6: Fabrice Gobert? Oui, non, non, c'est, c'est très différent si on réalise un, un pilote, par exemple, ou les premiers épisodes d'une série qu'on, qu participe à la création visuelle, ou si on arrive en saison 3 ou 4 d'une un, série qui roule, qui a ses codes, etc. Moi, les, les, par exemple, en, tant que réalisateur, les deux m'intéresseraient beaucoup. C'est si j'adore une série et qu'on me propose d'écrire, de réaliser un épisode, avec ses contraintes, je peux trouver ça passionnant, mais, mais très différent effectivement, de faire le travail que j'ai fait avec Anne Beres, c'est-à-dire participer, à, imaginer avec elle la création visuelle du décor, de l'atmosphère, des personnages, tout ça. Une
1: dernière question, Charlotte, souvent la question qu'on s'est qui s'est posé, notamment on l'a dit beaucoup en France, quand on a découvert que, que Quentin Tarantino pouvait réaliser un épisode des experts ou d'urgence. Et que Tout d'un coup, on voulait voir, nous, en tant que critiques français, ou du moins ceux qui s'intéressaient moins aux séries, de « Ah oui, j'ai bien remarqué que l'épisode d'urgence ou des experts, il avait été réalisé par Quentin Tarantino parce qu'il était mieux, ou qu'on retrouve sa patte. » Ça, c'est vraiment du discours de critique. Au fond, peut-être qu'il y a une dynamique qu'on qu voit, mais c'est des épisodes, surtout, qui ressemblent à la série non
9: Oui, il faut respecter. Après, quand on fait venir un, comme ça, une guest star en réel, euh, c'est hyper injuste parce qu'en fait, il travaille pas du tout dans les mêmes conditions que les autres. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est un double épisode d'ailleurs qu'il oui. a fait Tarantino. Mm. J'imagine qu'il avait pas du tout le budget qu'a le pauvre réel d'avant et le pauvre réel d'après <rire> qui, même peut-être, a eu moins d'argent pour qu'on puisse en mettre plus chez Tarantino. Donc ces gens-là sont beaucoup mieux traités. Quand on regarde le cas de figure de Scorsese qui a fait le pilote de Bordeaux Empire, tous les réalisateurs qui sont passés derrière on dit il y avait plus d'argent. Ah bah oui, il a, bouffé il a tout, tout
1: bouffé. Bon, Alors, on
6: voilà. d'ailleurs. Hein. Bon ça c'était mon avis critique <rire> mais <bon. rire> Ça y est. Femme non mais il y a il y a en plus il y a deux il deux difficultés parce que sur, sur le sur le, la réalisation pure c'est-à-dire le découpage les, les focales le choix des de, des plans le, le 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 rythme on peut imposer quelque chose on peut se dire, voilà, il y a une grammaire, il faut respecter, etc., ça, ça peut être assez vite clair. Moi, ce qui, ce qui me trouble à chaque fois, je me demande comment font les Américains, c'est le rapport aux comédiens. Parce que c'est vrai qu'en France, on, on, on a peut-être un rapport, peut-être plus qu'aux états unis d'après ce que j'ai entendu dire, c est, c est, entre le réalisateur et les, et, les, et les comédiens. C'est-à-dire que les comédiens, en France, aiment beaucoup échanger avec le réalisateur, essayer de trouver la, la, la meilleure façon de, de jouer une scène, etc. Et donc, dans ces cas-là, le réalisateur a un rôle euh, effectivement très très important, surtout sur les premières saisons, j'imagine qu'au bout de trois ou quatre saisons, les personnages... Mais... Et donc aux états unis je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour qu'il y ait un réalisateur différent à chaque fois, à chaque épisode, mais le personnage est toujours le même, identique, tiens, est-ce qu'ils sont plus autonomes, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue ce, ce rôle de, de suivi bah, le... Charlotte
9: de, des... En tout cas, des réalisateurs ou showrunners que j'ai rencontrés, euh, la... Très vite, les comédiens s'approprient le personnage et en gros, plus personne ne peut vraiment donner son avis sur est-ce que Don Draper, euh, il ferait ça, etc. Cela etc. dit, ce qui est marrant, c'est que les réalisateurs vont toujours dire... Bon Déjà, il y a des réalisateurs qui viennent pour diriger les acteurs et d'autres qui viennent pour la technique. Et c'est marrant, il y a vraiment une dichotomie chez les Américains on a une des deux spécialités Et tous les réalisateurs vont dire Moi je suis super inquiet quand j'arrive sur le tournage Je sais que j'ai qu'une semaine, il faut que je me fasse respecter Il faut que je connaisse le nom de tous les techniciens En plus de m'occuper des acteurs et tout Je suis sûre que j'ai pas d'impact Et à l'inverse, tous les acteurs avec qui je discute Du, du lien avec les réalisateurs Disent heureusement qu'on peut parler avec eux Et ils nous apportent toujours un nouveau regard Parce qu'eux ils ont un regard de spectateur Ils sont obligés, ils sont tenus de regarder Tout ce qui s'est fait avant et donc, ils ne viennent pas fatigués, pas abîmés, pas influencés. Et tous les acteurs disent bah, tous ces nouveaux réalisateurs nous font avancer, nous font progresser et on les écoute. Donc, en fait, je crois que les réels ne <rire> se rendent plus compte de l'impact qu'ils peuvent avoir parce qu'ils viennent dans des conditions un peu flippantes. Quoi.
1: Merci beaucoup, Charlotte Blum. The Art of Television, ce sera sur OCS. Mytho, merci Fabrice Gobert, ce merci. sera bientôt sur Arte. Oui. Le podcast original 100% série de France Inter en partenariat avec le CNC et le festival Série Lille Hauts-de-France c'est à suivre évidemment sur franceinter.fr double épisode chaque jour disponible côté critique et côté festival et disponible bien évidemment sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement de podcasts. au générique de Série sur Écoute Jean-André Giannichini, Alice Gapay, Renan Croix et Benoît Lagan pour vous servir alors écoutez, likez, partagez J'adore qu'un podcast se déroule sans accroc